0: Transformaciones de la conciencia. Bienvenidos. Este es un espacio hecho por y para psiconautas en donde conversamos sobre los misterios de la conciencia, la experiencia psicodélica y la naturaleza de la realidad, junto a investigadores, autores y activistas que desde su visión nos ayudan a entender mejor todos estos fenómenos. Hoy nos acompaña Johan Belit, psiconauta y artista nacido en Perú y fundador de Pure Cannabis Delights, un proyecto de cannabis medicinal autogestionado y el cual, en sus propias palabras, existe en total desobediencia civil. Johan ha vivido en México, Costa Rica, Italia y ahora radica en Colombia, en donde tiene diferentes proyectos trabajando con entógenos como la psilocibina y el propio cannabis. El día de hoy, conversamos sobre su trabajo, el cual ya lleva más de 30 años y que utiliza para tratar a personas con diferentes padecimientos y enfermedades. Si les gustan los temas que aquí tratamos, no olviden inscribirse en nuestro Círculo de Estudios Psiconáuticos, un programa educativo diseñado especialmente para fomentar una responsable exploración de la conciencia a través del uso de plantas sagradas y sustancias psicoactivas. Pueden inscribirse siguiendo el link que aparece en la descripción de este video.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y antes que nada me gustaría preguntarte cómo, cómo te encuentras ahora, cómo han sido estos tiempos extraños para ti y en dónde te encuentras ahora.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, esta cuarentena para mí, eh, yo me considero una persona muy afortunada. Yo estoy viviendo en una, un regi regimiento que se llama Santa Elena, que a media hora de la ciudad de Medellín. Y eso está en medio del de de bosque. Es una, es una zona maravillosa y tengo la, la fortuna de tener una casa grande, de casi 3.000 metros cuadrados, donde he podido pasar una cuarentena excelente, digamos así, ¿no? Excelente, porque así, yo, al mismo tiempo soy una persona que, que mantiene mucho tiempo solo, entonces no, la, el, la separación social para mí no es un gran problema, al contrario, forma parte de mi vida cotidiana, pero sí me ha dado la posibilidad de poder entender y concentrarme un poquito más en, en desarrollar pues, partes conceptuales de diferentes proyectos, aplicar también, hemos hecho varias huertas aquí en la casa, Estamos ya por la huerta número 4 y eso es súper bonito porque estamos viendo no solamente el cultivo de plantas enteógenas, sino también de plantas comestibles. Ya estamos cosechando algunas cosas, hemos cosechado lechugas, eh, ¿qué más? Estamos por acelgas. En fin, entonces yo eh, afortunadamente he pasado estoy pasando una cuarentena bastante bien, digamos así. no bueno. Me permite también gestionar el eh, trato con, con los pacientes directamente online. Así es que por este lado lo, lo estamos llevando pasivamente, pero con, con buenos resultados, digamos así. así ¿eh? eso
1: Súper. Entonces, bueno, si nos pudieras contar un poco de tu recorrido con, con los enteógenos, eh, tu acercamiento al cannabis y un poco de tu filosofía en torno al uso de enteógenos, en torno al uso de el cannabis como medicina y un poco de, la, ¿sí? de tu filosofía de soberanía social y lo demás que nos puedas contar.
2: Claro. Bueno, yo soy activista del cannabis desde que tengo 13 años aproximadamente, o sea, hace 31 años. Empiezo porque soy... Cuando mis amigos empezaron a fumar tabaco y a consumir alcohol, yo no podía entender por qué utilizaban ese tipo de estimulantes y yo más bien era el único que fumaba cannabis. Y me bajaban del carro para que yo me pudiera fumar mis virus solo y ahí ellos me pasaban a recoger. Entonces, desde muy temprana edad he sido, un, he sido activista, ¿no? Desde el colegio, sacando en cara los usos positivos del cannabis. En ese momento, no a nivel medicinal, pero sí en un modo en el cual me podía dar la posibilidad de enfrentar situaciones o o problemas, y poder ver las cosas de diferentes puntos de vista. Siempre ese fue el, uno de los puntos principales de mi acercamiento al cannabis. ¿no? Tengo, Soy cultivador de cannabis desde hace más de 30 años, y tengo una relación con la planta muy especial. ¿no? Eh, me ha salvado la vida en, en diferentes contextos, la utilizo a nivel medicinal porque tengo una dolencia en el hombro, actualmente tengo una operación en la pierna y también la utilizo para mis dolores, y esta, esta, este activismo y esta desobediencia civil la he llevado adelante durante toda mi vida. O sea, siempre el cannabis ha sido mi, mi pareja constante, digamos. La, que, la única pareja que nunca me ha dejado y a la cual nunca la dejaré. Y a cierto punto empecé a ver que el cannabis no solamente me ayudaba en modo recreativo o a nivel creativo, sino también me ayudaba para poder afrontar mi día cotidiano muchas veces uno se despierta con diferentes tipos de ansiedades o temores para poder afrontar situaciones del día a día y el cannabis me empezaba, me di cuenta que me empezaba a ayudar en ese sentido también, ¿no? también con el dolor, tengo un dolor crónico, como les digo, en el hombro y, y me ayuda notablemente. Desde ahí, bueno, yo he viajado mucho, he vivido en México y he vivido, he trabajado con diferentes plantas enteógenas, mi primer acercamiento a a una sustancia entógena fue con el San Pedro, cuando tenía 14 años, fue maravilloso, fue una de las experiencias más, más importantes de mi vida, y, y desde ahí siempre sentí que, que tenía que, que conocer un poco más, sentí que por ahí había un camino que proseguir, no sabía bien cómo, no, en una primera instancia, te hablo, yo era un, un quinceañero aproximadamente, pero sí, sí me daba cuenta de la importancia medicinal, pero a la vez espiritual, en el sentido de que podía dar orden a muchas, a muchas incógnitas o a muchos problemas personales. Podía sacar a la luz temores y me daba la posibilidad de afrontarlos en un modo más claro y directo, ¿no? Yo... Paso una gran parte del tiempo de mi vida, paso seis años viviendo en México, donde nace mi hijo también, y, y obviamente tengo una relación y un acercamiento bastante, bastante cercano con el peyote, con, con el jikuri. Viví en Real de 14, en fin. Y siempre han estado ahí las plantas enteógenas, ¿no? La, durante la década del 2000, yo me voy a vivir por motivos de trabajo y estudio a Italia. Yo me saco una beca para poder estudiar. Yo soy artista de profesión. Estudio arte en México y luego me saco una beca para estudiar arte y moda en Italia. Y paso los siguientes 10 años en, en, en Italia, ¿no? en Europa. Mi acercamiento con los enteógenos en ese momento no ha sido muy, muy abundante porque por falta de recursos, no, o sea, no, no había... San Pedro, no habían peyotes, habían que sé yo otras sustancias a las cuales yo no me acercaba mucho, pero sí mi trabajo con el cannabis siguió adelante y empezamos a, a trabajar con algunos conceptos de microdosificación pero sin llamarlo microdosificación con personas as, a, cercanas, digamos. Era un, un proceso de experimentación puro en ese, en ese momento. ¿no? Eh, al cabo de unos años, yo regreso a Lima, a finales del 2000. De la, de la década del 2010 a 2009, más o menos, regreso a Lima. Y tengo mi primer acercamiento con cannabis medicinal ya dirigido con una paciente, era la mamá de una expareja mía con cáncer al estómago, con la cual empezamos a hacer esas investigaciones online, trabajando con una, una técnica de extracción muy casera, el RCO de Rick Simpson, pero obteniendo buenos resultados. ¿no? Poco a poco ahí... Mi proyecto y mi proceso siguió avanzando, buscando nuevas técnicas de refinamiento, nuevas técnicas de extracción, poder trabajar no solamente con THC, buscar otros cannabinoides, ¿no? empezar a, a ver cuál es el espectro de tratamientos que podemos tener con la planta del cannabis, empezar a descubrir sobre todo otros cannabinoides, ¿no? el CBD, el CBN, y, y empezar a trabajar ahí. Eh, más o menos para el 2016 tengo un acercamiento con, una, con un colectivo de madres, se llama Colectivo Buscando Esperanza, una asociación de pacientes. Y desde ahí empiezo a trabajar ya más, más directamente con pacientes durante el día a día. ¿no? Pacientes así todos los días. Y es ahí donde uno empieza a darse cuenta que uno sabe, por algunas circunstancias de la vida, porque uno conoce a la planta, porque la quiere, porque la ama y tiene una comunicación muy especial con la planta, que uno tiene esta posibilidad de poder ayudar a diferentes personas, ¿no? y, y esto es ilegal, porque durante ese momento nosotros recién estábamos eh, haciendo todo el escándalo político, eso fue en el 2017, para que se pudiera activar la ley y se pudiera crear una ley donde se avale que el cannabis es medicina. ¿no? y Entonces, mientras tanto, ¿cómo voy, a, cómo voy yo a dejar de hacer algo que puede ayudar a una cantidad de personas, para mí eso es un, eso es un delito. Entonces, yo empiezo a trabajar mucho más profundo y creo una, un proyecto que se llama Pure Cannabis Delights, que es un proyecto sobre extracciones de cannabis y plantas medicinales y tratamientos con cannabis. Y empezamos con este proyecto de desobediencia civil que, que tiene marca, tiene una serie de comunicaciones, tiene una estética, tiene una imagen. Y, y somos, fuimos de los, primeros, ¿no? de los primeros productores de cannabis medicinal en el Perú que dio la cara, que dio la cara con un branding, con una estética, con, que sacó una imagen, digamos así. Y, y posicionamos, nos posicionamos en diferentes estratos, ¿no? desde los estratos más bajos hasta los estratos más altos. Y desde ese momento pues no, yo, yo no he parado no, no me he parado, mi activismo se, se hace cotidianamente, eh, estudio cotidianamente, aquí estamos, estoy haciendo una biblioteca de libros enteógenos, acá en, en, en Medellín, participo de todo congreso que pueda ser accesible, participo de toda feria también y, y me mantengo al día, ¿no? y mi trabajo cotidiano consiste en hacer seguimiento a, a los pacientes, trabajamos con patologías que van desde anorexia, casos oncológicos, enfermedades de, eh, neurodegenerativas, todo tipo de dolor, hasta pacientes con SIDA. ¿no? Y mi enfoque es sobre todo en la dosificación y en la formulación. Nosotros, yo tengo cultivos en Lima. Con los cuales hacemos la extracción de nuestra, de nuestra medicina. Trabajo con diferentes métodos de extracción para poder sacar diferentes canales, estados ácidos para ciertos diagnósticos, en sus estados activados para otros, y en sus estados degenerativos también de, de degeneración de la molécula para otros casos. Yo me encargo de hacer las formulaciones. Trabajamos con siete fórmulas magistrales en este momento de diferentes ratios y me encargo del tajodo. Directo con el paciente. ¿Qué significa esto? Acompañar al paciente durante el tratamiento, viendo el tema de dosificación, eh, distribución de la dosis, ministro, tipo de suministro, porque no necesariamente siempre gotas, trabajamos con vaporización, gotas, eh, supositorios, eh, óvulos, de, de, de acuerdo a la, a la patología que queremos tratar. Y también vemos, veo el método, el modo en el cual podemos integrar otros aspectos de la vida cotidiana del paciente para poder tener mejores resultados, ¿no? O sea, yo trabajo con el tema de endomedicina, ¿no? La, la endomedicina es, pues, la, la, la medicina que trabaja con el sistema endocannabinoide, ¿no? Entonces, es una medicina integrativa, Trabajamos también con otros aspectos de la vida, con el tiempo libre, con las actividades en el, eh, cotidianas, con la alimentación, con el ejercicio, todo esto para poder obtener un mejor resultado con cada persona. ¿no? Y, y con canales, pues el, los tratamientos son personalizados porque la misma fórmula de la misma planta extraída en el, la misma, todo, la, el mismo aceite, la misma extracción, le va bien a una paciente con un tipo de diagnóstico y a la otra paciente que tiene el mismo diagnóstico no le va bien. Entonces tenemos que hacer una... Unos, hay protocolos con los cuales empezamos a trabajar, trabajamos desde menos a más, y de ahí mi, mi trabajo es ese, no es la modulación de la dosificación. Y es sí. maravilloso, es maravilloso poder ver cómo, perdón, es maravilloso poder ver cómo los resultados se dan y, y cómo podemos tener una incidencia en la vida, de, no solo del paciente, sino de todas las personas que lo rodean, ¿no? Es, es increíble, de verdad. Sí. Eh, yo me yo, extendí mucho.
0: No, 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 no te preocupes. Así es este programa eh, que, que los invitados eh, explayan todas sus ideas. Eh, sí. Creo que has mencionado cosas súper chidas. Primero, eh, este rescate del, del sistema endocannabinoide, ¿no? Hoy en día eh, los médicos... Eh, prácticamente saben muy poco acerca de este sistema, el cual Ay. ya se ha descubierto que tiene eh, funciones muy, muy importantes para el bienestar eh, general del, del organismo. Me parece muy importante que, que, que lo estés... Eh, estudiando, eh, no, nos interesaría saber mucho acerca de eh, la, este, este proceso terapéutico. Es decir, la mayoría hemos escuchado hablar acerca de las microdosis de psilocibina o las microdosis de LSD, cómo potencian la creatividad, la productividad, etcétera, etcétera. Pero muy pocas personas hablan acerca de microdosis de cannabis eh, así que, eh, por un lado, nos, me gustaría saber acerca de, de cuál es tu método, cuáles son los protocolos, eh, cómo es una, una sesión, digamos, eh, terapéutica con cannabis de acuerdo a, a, a la manera en la que tú eh, orientas tu, tu, tu servicio, digamos. Y por otro lado, conocer un poco acerca de los resultados que has eh, obtenido.
2: Claro. Mira, no yo... Trabajo con el concepto de micro ¿no? Es la menor cantidad de miligramos para obtener el mejor beneficio terapéutico. Se sabe que con cannabis menos es más, ¿no? A veces se obtienen mejores resultados con pocos miligramos que con muchos. Entonces, un, un acercamiento con un paciente parte generalmente porque me contactan a nivel eh, WhatsApp. Se, hacemos una cita con la cual, en, en la cual empezamos a tocar diferentes aspectos de la vida del paciente. Vemos... Síntomas, ¿no? diagnóstico primero, si es que hay, vemos la sintomatología que tiene. Y de ahí yo empiezo a hacer diferentes preguntas para ver cuál es el estilo de vida que lleva la persona, cuál es su tipo de alimentación, eh, hace o no hace deporte, tiene algún tipo, vive en familia, no vive en familia. Es un poco de, como hacer una historia del paciente. ¿no? En base a, al, al diagnóstico, a los síntomas que queremos tratar, yo voy a, a proponer una formulación. ¿no? que puede ser es una, un, un porcentaje entre canabinoides. Yo trabajo con extracciones a espectro completo, quiere decir que no, no isolato un canabinoide, sino trabajo con todos los canabinoides que vienen en la planta. Eso también se sabe, eso se llama efecto séquito o efecto entourage. Es como una producción de cine donde está el director de la película, que vendría a ser en, por ejemplo el THC, pero después están desde el maquillador hasta el vestuarista, vendrían a ser los siguientes cannabinoides y todos ellos van a crear una sinergia mucho más, más fuerte y van a resaltar las propiedades terapéuticas de los cannabinoides principales. Entonces, empezamos con eso, eh, escojo, hago una selección de qué formulación podría ser la más adecuada y empezamos con un protocolo de inicio de tres días, en el cual lo que hacemos es activar el sistema de receptores endocannabinoides que hay en el cuerpo. Ese sistema consiste en tres receptores, está el CB1, el CB2 y el trp 1 y van a trabajar sea con el sistema inmunológico como con, como con el sistema nervioso central y periférico. Entonces, durante esos primeros tres días vamos a activar el sistema de receptores endocannabinoides, vamos a crear una mayor cantidad de receptores porque se crean on demand y vamos a empezar a buscar la dosis mínima con la cual tenemos un beneficio terapéutico. Durante esos días también estamos haciendo, hacemos por ejemplo una lista de objetivos con el paciente, ¿no? qué cosas es lo que queremos lograr eh, eh, durante este tratamiento y qué cosas son o cómo podemos modificar nuestra conducta cotidiana para poder lograr esos objetivos. ¿no? Entonces, Empezamos por ejemplo con pacientes que no tienen una actividad física, dedicamos media hora en la mañana, media hora en la noche antes de, de, después de levantarse o antes de irse a dormir para tener un contacto físico consigo mismo, eh, modulamos un poco la alimentación y bueno, después de los primeros tres días eh, tenemos otra vez una comunicación con el paciente vemos cómo se ha sentido durante esos tres días, qué cosa es lo que ha aplicado de los objetivos que hemos puesto en la lista de cambios diarios o cambios durante el tratamiento y empezamos una modulación. ¿No? ¿La modulación en qué consiste? La modulación va, va a consistir o en aumentar la dosis o en mover la distribución de la dosis o en cambiar el tipo de suministro de acuerdo a los resultados que vamos teniendo. ¿no? Ahora, hay diferentes tolerancias con el cannabis, ¿no? Existe la tolerancia naif, que es la tolerancia más, más chévere, digamos así, porque con pocos miligramos tenemos un excelente beneficio terapéutico. Después existe una tolerancia normal y una tolerancia crónica. Entonces, durante estos primeros tres días, lo que hacemos es más o menos descifrar la tolerancia del paciente. No podemos empezar a tener algún beneficio terapéutico, puede ser leve, puede ser moderado, puede ser excelente, y, y vamos modulando, ¿no? Podemos, ahí hay preguntas que van, ¿cómo te has sentido durante la mañana, durante la tarde, durante la noche? Y ahí se van a, haciendo los ajustes. El objetivo es que el paciente pueda autodosificarse al término de un mes, un mes y medio de, de tratamiento y de seguimiento, ¿no? Que el paciente pueda entender qué hace una gota de la sustancia que estamos trabajando, que puede ser CBD, CBN, eh, THC, y en qué momentos distinguir los triggers, ¿no? Por ejemplo, un paciente, qué sé yo, con, con Parkinson, ¿no? Que ya, ya podemos entender cuáles son, en qué momento va, va a tener una crisis, puede usar, que él utilice el sistema de, de dosificación, perdón, el sistema de suministro adecuado, que puede ser una vaporización para después continuar con unas gotas, ¿no? Ya que, el, que el paciente pueda hacer, auto, se autogestione, ¿no? Y es muy interesante cómo al principio los pacientes pues me escriben casi cotidianamente, que no, que no sé, que no pasa esto, que no pasa lo otro, o que sí tengo buenos resultados, y a cierto punto desaparecen, ¿no? ¡Pum! Ya no sé nada de los pacientes. Y en eso me vuelven a llamar, me escriben doctor, me dicen doctor, y yo le digo, señores, yo no soy doctor. Entonces ahí tratamos de encontrar una solución, y, y me dicen, no, mira, estoy necesito otras gotas, le yo, ah, ¿cómo te está yendo? Me está yendo muy bien, estoy tomando solamente en la noche porque durante la mañana no lo necesito. ¿No? O de repente, no, me levanto y tomo mis dos gotitas y ahí durante el día no tengo nada que... No, no, me, no estoy perfectamente, entonces me va muy bien. Ese es el objetivo, ¿no? Que el paciente pueda integrar a su, en su vida a, eh, formas o fórmulas de mejoramiento, porque uno sabe que cuando es una cosa que le gusta, le duele menos lo que le duele, ¿no? Si uno puede, qué sé yo, yo, por ejemplo, yo adoro las plantas, o, sea, los, eh, o los hongos. ¿no? Si yo estoy buscando hongos, yo, el dolor en mi pierna va a desaparecer. Entonces, si podemos lograr eso, que el paciente integre eh, actividades en su vida cotidiana y utilice el cannabis, vamos a tener buenos objetivos. El objetivo final es cuando el paciente me dice, no, ya no estoy utilizando el cannabis porque ya no lo no necesito. Y eso me ha pasado también, ¿no? Y... Eso es maravilloso. O sea, uno lo ve con diferentes circunstancias que van desde una persona con problemas de anorexia hasta casos oncológicos con dolores terminales donde ves los resultados y, y uno lo único que puede hacer es estar agradecido de poder ser un facilitador y poder entender a la planta para poder ayudar a los demás. Más o menos así funciona un, un acercamiento a un tratamiento. ¿no? Esto va a durar... Tengo pacientes con los que llevamos trabajando muchos años. Tengo otros pacientes que se acercan, no, entienden, no encuentran los resultados y dejan el, el tratamiento. Tengo otros pacientes que, que no les da resultado y punto final. Eso es un porcentaje muy bajo. ¿no? Y, pero la mayoría, con la mayoría tenemos resultados que van desde un 0 al, al 10. Estamos entre el 7 y el 10. Por ahí vamos. Esos tratamientos con cannabis. Otra vez me volví a extender. No,
1: o sea, es increíble. Y todo lo que dijiste es muy importante. O sea, creo que hoy en día hay mucho, demasiado interés, ¿no? Por todo lo que nos puede el cannabis y, y siempre es como moléculas aisladas, ¿no? Siempre es como el, el CBD, el THC y muchas personas quieren dárselo a las personas que que tienen cáncer, a personas, por ejemplo, yo tengo, yo yo padezco de muchos, muchas cuestiones digestivas y también como tengo unos indicios ahí de, de fibromialgia, ¿no? Que todavía no quiero pensar que es fibromialgia, pero me recomiendan mucho el cannabis, pero es muy difícil saber cómo... Ah, pero ok, ¿por dónde, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo encuentro un buen producto? ¿Y cuánto tiempo más o menos voy a tardarme en ver el resultado? ¿A qué le tendría que estar poniendo atención, no? Entonces, es más increíble que, en, en, digamos, que en tu práctica ¿no? y en tu investigación está la parte educativa detrás de eso, ¿no? Es decir, todo lo que tú sabes y cómo al final es esto de que yo conozca como mi propio tratamiento y qué me está haciendo y cuál es la mejor forma de consumirlo. Porque hasta muchas cosas que, que nos has compartido, ni siquiera yo sabía que se podía consumir de esa manera, ¿no? Entonces, se me hace como claro. súper importante ¿Cómo, cómo lo haces. Me, me, me gustaría saber mucho más y también mucho más para utilizarlo personalmente y poder se, se, seguirlo compartiendo, ¿no? Como tú dices, tú no eres, tú no eres doctor, no pero conoces la, conoces la planta y creo que eso al final es lo importante, ¿no? La educación y, y saber que yo voy a tener mi... Mi medicina, que aparte cultivas, que eso es increíble. Entonces, me gustaría sí, preguntarte, y si me da mucha curiosidad saber qué tipos de, de patologías o qué tipos de sintomatologías han sido más, responden mejor al tratamiento y cuáles has encontrado que tal vez no ha, o, o varía mucho.
2: Bueno, eso, eso va a variar, sobre todo, eh, dirigido al paciente, porque tengo diferentes pacientes con, la, con el mismo diagnóstico, con los cuales con algunos tenemos muy buenos resultados y con otros no o medianos, ¿no? La mayoría de los casos con los que trabajo son oncológicos, casos de dolores crónicos, dolores neuropáticos, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, con Parkinson tenemos muy buenos resultados, con, con algo que tenemos un poco menos resultados positivos o, o inmediatos, digamos así, es con dolores postoperatorios, por ejemplo, con pacientes que están utilizando tramadol o algunos opiáceos que sí, se, sí el cannabis puede reemplazar a, a estos opiáceos, pero hay un, hay proceso, es un proceso y es un proceso un poco largo no es que me tomo mis, mis gotas o, o, o mis cápsulas de THC y, y dejo el tramadol, ¿no? Por ahí hemos, encontramos que el, el, la terapia o el tratamiento sea un poco más engorroso porque hay que ir lidiando, hay que ir yendo poco a poco. Nunca hemos podido retirar por completo el tramadol, sí lo hemos reducido a, a, a un décimo de su dosificación original. Eh, Pacientes con fibromialgia, como me dices, y es una de las enfermedades más complejas porque ahí sí los pacientes tienen un abanico de cannabinoides, una despensa de cannabinoides. ¿no? Durante la mañana trabajamos con ciertas con CBD, por ejemplo, para la inflamación, durante la tarde con THC o un ratio 1 a 1 CBD-THC, y durante la noche pasamos a CBN para poder dormir. Entonces. Eh, yo no podría decir que hay mejores resultados con algunas patologías que con otras, pero sí puedo decir que es, es más bien di, dirigido al sistema endocannabinoide de cada paciente. ¿no? O sea, es más personal el, el resultado que podemos tener. Eh, la, como te digo, la mayoría de resultados son positivos. Casos de epilepsia, casos de autismo. Con autismo también es bien complejo, con autismo estamos empezando a trabajar con CBN. El CBN es la degradación por oxigenación del THC. Es un cannabinoide psicoactivo. Y, y bueno, ahí está siempre esta polémica de utilizar cannabinoides psicoactivos en pacientes, eh, en, en, en niños, ¿no? Y cuando ya se sabe, pues, que por ejemplo la tolerancia al THC de un niño es casi 10 veces mayor a la tolerancia de un adulto, los resultados que se están teniendo con CBN, son mucho mejores que los resultados que se tienen con CBD. Entonces, también es parte de, la, de mi trabajo como activista y como informador eh, devolverle las, las propiedades terapéuticas de los cannabinoides psicoactivos que le han otorgado el CBD, por ejemplo. ¿no? Muchas de las propiedades que, que, que el CBD dicen que tienen no son exclusivamente el CBD o realmente no lo son. Pero, como es un cannabinoide con legalidad y tiene todo un movimiento de marketing mundial atrás, pues eh, muchos pacientes están mal informados, ¿no? Me llegan y me dicen, necesito CBD. Y yo digo, ¿por qué? Porque tengo insomnio y estoy tomando CBD y el doctor tal me ha recetado que me tome 20 gotas de CBD en la noche. Y digo, ¿qué? ¿Cómo es posible? O sea, vamos a cambiar de cannabinoide, vamos a usar CBN y vas a, vamos a tomar dos gotas y vas a ver que vas a tener mejores resultados. Entonces, por ese lado también, ¿no? O sea, tratar de encontrar la formulación adecuada de los cannabinoides adecuados para afrontar el diagnóstico. No, o sea, no vamos a trabajar un diagnóstico de insomnio con CBD porque no, porque el CBD no se no se utiliza para dormir. El CBD se utiliza para tener gran enfoque, concentración, es un ansiolítico y es un antiinflamatorio, es un regulador eh, ne, neuronal y nos va a ayudar con el equilibrio de movimientos involuntarios, pero en dosis excesivas probablemente si sí nos dé nos a un estado de somnolencia y eso es un efecto que tienen los cannabinoides que se llama efecto bifásico, con dosis pequeñas tenemos un resultado y con dosis má máximas tenemos el resultado opuesto una de las, aquí te puedo dar una, una anécdota en, en mis pininos cuando recién estaba yo experimentando con cannabinoides, yo hice unas cápsulas de THC de 70 miligramos, que eso es una bomba, ¿no? Yo las usaba porque yo tengo un dolor en el hombro y yo soy un, un usuario de cannabis recreacional y en ese momento tenía una tolerancia crónica y yo usaba estas cápsulas de 70 miligramos, me tomaba tres al día y me eliminaba el dolor del hombro y yo estaba feliz, ¿no? Pero resulta que una amiga mía, artista, una de mis, mis mejores amigas, Valeria, ella tuvo una, un problema, tuvo un accidente y yo muy irresponsablemente fui y le di, mira, tómate una cápsula y vas a ver cómo te vas a sentir excelente. Y bueno, tuvimos el efecto, efecto bifásico en su máxima expresión. ¿no? Ella, en vez de quitarle el dolor, le aumentó el dolor en vez de quitarle las náuseas, vomitó toda la noche, no se podía mover, se le bajó la temperatura. Entonces, no podemos, no podemos utilizar el efecto bifásico en cannabinoides para poder lograr un objetivo. ¿no? Y, y regreso al, al tema del CBD. No puedo utilizar yo la narcolepsia que me va a dar el CBD en una sobredosificación cuando puedo utilizar 2.5 miligramos, 4 miligramos de CBN y tener más mejores resultados. Entonces, recapitulando, los resultados dentro de los diagnósticos van a estar, eh, van a depender de cada sistema endocannabinoide del paciente y de la formulación y de la dosificación que estemos utilizando. Por ahí es, más o menos. Otra vez, me volví a explayar. <risa> me encanta tener todo este tiempo para poder decir lo que quiero. Es genial.
0: Sí, para eso, para eso es este espacio. Eh, me parece algo, algo muy interesante lo que mencionaste de este tema con el CBD, porque pareciera, no solo con el cannabis, sino con muchas sustancias que, que pareciera que hay una agenda en contra de la psicoactividad. Es decir, eh, ahora están eh, hablando acerca de eh, quitar el efecto psicodélico de ciertas sustancias, así como cuando se habla del CBD. Eh, ya no se quiere saber nada del THC. Entonces, pareciera que hay una, hay una agenda detrás de, como si, lo, como si la psicoactividad fuera un error de diseño. ¿no? Y no se considera que esta psicoactividad es parte precisamente del efecto séquito y de que también eh, posee ciertos eh, beneficios eh, funcionando en sinergia con los demás eh, componentes de, de la planta o de la sustancia de la que estemos eh, hablando. Eh, creo que también muchas de las personas que nos ven son, son usuarios recreativos del cannabis. Eh, yo quisiera preguntarte, eh, para estas personas, um, ¿qué consejo les darías para orientar su consumo un poco más hacia lo terapéutico y que puedan empezar a, a, a disfrutar de estas oportunidades de tener ciertos beneficios, um, pues sí, médicos, terapéuticos de la planta y no únicamente que sirvan para estar high?
2: Claro. Mira, primero, sobre el tema de la psicoactividad. ¿no? La psicoactividad nos hace pensar, la psicoactividad nos hace tener dudas y cuestionar. ¿no? Y obviamente los gobiernos pues, nunca han querido que nosotros cuestionemos nada. ¿no? Entonces, por ahí parte. Obviamente, con el internet y con, los, y con la comunicación que tenemos ahora, ya es imposible que nos detengan. ¿no? Es imposible, ya no, no pueden pero la psicoactividad es fundamental, ¿no? Ahora, en pacientes con cannabis, la psicoactividad nos ayuda a distraernos. En el THC, en pacientes con dolor, la psicoactividad te va a ayudar a, a tener el dolor, pero a pasar el dolor, tranquilo, ¿no? Nosotros, yo hago tratamientos también de macro dosificación con cannabinoides, donde ahí sí vamos, vamos consumiendo, primero en forma oral, vamos teniendo una subida y llegamos a tener una macrodosificación donde el, la experiencia es como de una triptamina, ¿no? Es, es A esos niveles llegamos, pero no con todos los pacientes podemos tener esa, esa oportunidad. No todos quieren, no todos pueden, ¿no? Y, y bueno, y no, no es necesario tampoco con todos. Yo considero que una, para pacientes oncológicos o para cualquier tipo de paciente con dolor, una vez a la semana fumarse un porro o vaporizar THC, creo que es extremadamente positivo para su alimentación, para su sueño, para estado de ánimo y, y en fin, para tener un, un lado recreativo. Ojo, también no vamos a, a darle una dosis psicoactiva a un paciente que no tiene experiencias con cannabis porque podemos crearle un rechazo a la medicina, ¿no? Ahí vamos a tener un, es un proceso, todo esto es un proceso, ¿no? no podemos entrar y quitar una medicina y meter otra, no podemos dar una macrodosis de golpe con, con, con cannabinoides porque no es lo mismo que una macrodosis con, con LSD o con, o con psilocibina. Entonces, la psicoactividad es bienvenida, ¿no? Siempre eh, hay sus momentos y hay sus porqués, ¿no? Ahora, para pacientes de uso recreativo, que usan cannabis en modo recreativo, y que quieren tener un acercamiento a un modo medicinal, ¿qué sucede ahí? Ahí lo que, lo que tenemos es una, una... Es como decir, dentro de nuestro cuerpo hay tantos cannabinoides, hay tanto THC, que el mismo sistema endocannabinoide va a apagar los receptores. Es como si tú tuvieras un galpón con 20 luminarias acá y 20 luminarias acá, ¿no? Y que tú los prendes y se prende todo perfecto. Pero un paciente, un usuario de cannabis, así, eh, un usuario frecuente de cannabis que no tiene dominio de sus cannabinoides, lo que va a tener es ese galpón, pero en vez de tener todos los focos prendidos, va a tener solamente uno. Todos los demás están apagados. Entonces lo que tenemos que hacer es una resensibilización del sistema endocannabinoide. Y eso se hace fácil. ¿eh? Hay, una, hay un protocolo del doctor Dustin Zulak. Dustin Zulak es un doctor americano con el al cual yo sigo bastante entre otros, ¿no? Pero Dustin es, es particularmente especial porque él trabaja con medicina integrativa y, y también con el tema de la microdosificación. Él, él tiene un protocolo de eh, regulación, resensibilización del sistema endocannabinoide, donde hay que dejar de consumir cannabinoides por dos días, y luego vamos a tener un acercamiento para encontrar la dosis mínima con la cual tenemos un beneficio eh, agradable y luego una dosis máxima. Entonces, habiendo encontrado el punto mínimo y el punto máximo, vamos a poder manejar los cannabinoides nosotros en vez de que el cannabinoide te maneje. ¿no? Tengo amigos o, o pacientes que tienen un uso de, de, de cannabis muy alto y al final, ¿qué está sucediendo? Son los cannabinoides que... que están dominando la situación y están apagando los receptores en un cierto sentido. Entonces, yo les recomendaría, y los voy a poner en algún momento en la página del doctor Dastin Sula, donde él tiene un protocolo, porque ahí ya lo tiene escrito y no se no lo tengo que estar explicando ahorita yo a nadie, pero con este protocolo de resensibilización del sistema endocannabinoide vamos a poder entender y encontrar la dosis mínima y la dosis máxima. Teniendo esos dos puntos, pues podemos movernos en el intermedio para poder encontrar los beneficios terapéuticos. Yo, por ejemplo, con los dolores crónicos que tengo y siendo un usuario de cannabis, yo soy un usuario de cannabis hace más de 30 años, pues hace 33 años. ¿no? Eh, yo ahora tengo un consumo de cannabis muy bajo, no lo regulo, y sobre todo porque tengo mayor interés en las propiedades medicinales. ¿no? Ahora, también utilizo la psilocibina para mi dolor. Yo consumo... No cotidianamente, pero un día, día sí, día no, 300 miligramos de, de silocibio hongo, porque al principio hacía extracción. Dentro de este proceso también yo hago muchas extracciones. Yo extraigo diferentes moléculas. Extraigo silocibina, extraigo NNDMT, extraigo eh, salvinorina A, eh, mescalina. Y con la silocibina eh, empezamos a hacer un proceso de extracción, pero es muy inestable, pierde, es una molécula muy inestable. Entonces, el uso correcto que le estamos dando es el mismo hongo, pero en dosificaciones pequeñas. Entonces, para la resensibilización del sistema y regresando a eso, recomiendo al doctor Dustin Zulak como ponencia, como, sí, en ese sentido.
1: Bueno, y ahora, para, para ahorita que hablaste de, de los hongos, creo que nos tenemos que mover hacia eso, ¿no? Eh, también me cuentas que has estado trabajando no sé si últimamente no sé cuánto tiempo lleves pero estás trabajando ahora con microdosis de psilocibina igual con igual con tus pacientes igual con gente que tiene diferentes padecimientos ¿qué nos puedes contar acerca de eso? Eh, ¿a qué pacientes le recomendarías eso en vez de un tratamiento con, con cannabis o cómo es que se acompañan o cómo es que es diferente el tratamiento y un poco más de los protocolos que utilizas Sé que utilizas el de Fadiman pero también protocolos
2: personalizados, como sí. en el cannabis, ¿no? Sí, mira, con psilocibina, el, el, bueno, yo a nivel personal siempre he sido un usuario de, de, de los queridísimos honguitos, ¿no? Pero el primer acercamiento fue estudiando y viendo, leyendo, viendo el tema de mi tengo Tengo una paciente, se llama Sofía. Ella es una paciente con depresión crónica de más de 18 años. Yo la, la agarré a ella en sus 30. Una paciente que no se despertaba a las 3 de la tarde, eh, no hacía otra cosa que llorar, estar en su habitación, no se vestía, no se cambiaba, sobrealimentación. Eh, prácticamente eh, anulada ella. ¿no? Empezamos con, con CBD y no tuvimos los resultados que queríamos. En realidad el CBD hizo una pequeña cosquilla, casi nada. O sea, podría, me decía su mamá, yo ten, al principio tenía más contacto con su mamá, con Ana, eh, eh, que sí, que más o menos, pero que no, que nada. Y yo en ese momento me atreví a proponerle un tratamiento con silosivina. Fue mi primer tratamiento de microsificación con silosivina y eso fue hace tres años. Y le expliqué un poco qué cosa es lo que queríamos lograr con mi poca experiencia, con lo que había leído más que nada, y con mi experiencia personal, ¿no? Y con experiencia de amigos, pero yo siempre he sido un, un macrodocista, ¿no? De tres gramos para arriba. Y con psilocibina, pues bueno, empezamos y, y Ana aceptó. Entonces empezamos con... Con diferentes protocolos. Yo empecé con, con, siempre siguiendo el protocolo de Fadiman, pero no con 100 miligramos, sino con 50 miligramos la primera semana. Dos tomas. La primera semana de 50 miligramos. La segunda semana, dos tomas de 100 miligramos. La tercera de 150, 200 y 250. Eh, los resultados al principio no fueron, no fueron palpables. Con 50 miligramos no, no, no tuvimos ningún resultado. Con 100 miligramos empezamos a tener resultados, subimos, subimos. Yo subí a los 200. Ah, yo hice el, el tratamiento junto con ella. Yo lo llevé con ella, hacía con al mismo tiempo. Entonces yo vi 50 miligramos. Durante ese periodo, mi consumo de, de enteógenos pues fue completamente limitado a las microdosis para poder tener un buen resultado, ¿no? para poder saber qué cosa estaba sucediendo. Así es que no estaba consumiendo ningún otro tipo de, de sustancia enteógena. y 50 miligramos, 100 miligramos, ella se quedó en 150, yo subí a 200, si subí a 250 y no tuve buenas experiencias, con 200 miligramos tuve una hipersensibilidad y con 250 miligramos tuve una hiperirritabilidad, entonces bajamos a 150. Empezamos a tener muy buenos resultados con Sofía los primeros dos meses, dos, tres meses. Ya se empezaba a despertar a las 10 de la mañana. Me contaba su mamá porque durante este primer periodo yo no he tenido contacto con Sofía. Yo no tuve contacto con Sofía por el primer año. Ella no me quería ver, no me quería hablar, no quería saber nada. Solamente yo trabajaba trámite su mamá. Su mamá es una persona maravillosa que ha acompañado a Sofía durante todo este proceso. Y ha sido un proceso duro para esa familia por diferentes circunstancias económicas. Bueno, eh, uno, el, las... las las terapias de microsis de silocibina yo las doy gratuitamente a la mayoría de los pacientes, ¿no? Porque es un approach nuevo. Entonces, no les puedo decir, te voy a dar esto que no conoces y encima te voy a cobrar. No puedo. Entonces, lo hacemos gratuitamente. Eh, al cabo de, varios, de unos cuantos meses, Sofía ya se estaba despertando temprano. Estaba decidiendo hacer unos cambios en su dieta porque quería empezar a tener un poquito más de control. Estaba saliendo a caminar al parque. No, esos son, aunque, aunque parezca una cosa estúpida, esos son logros gigantescos, señores. Eso es algo gigantesco de una persona que por más de 13 años no salía de su habitación y que ahora esté pensando en hacer su propia alimentación. Es maravilloso. Dejamos la, el tratamiento por, por unos cuantos meses, porque yo, yo viajé, me fui de Lima y me vine a Colombia. No tuve la facilidad de poder darle... La a Sofía, eh, Ana, una mamá impresionante, como siempre, las mamás son increíbles. Ana se consiguió su silosibina, ¡Ja! se consiguió su silosibina, se consiguió su balanza y empezó a darle su microsificación a Sofía a la mierda. Y se le empezó a dar ella. Y empezó a hacer sus cositas y me decían, no, hemos subido a 200, y digo pero no estamos teniendo los buenos resultados. Ha sido un proceso de más de un año y medio, casi dos años, con Sofía. Ahora estamos con una dosificación. Ah, ahí estábamos con el protocolo de Fadiman. uno Un día sí, dos días no. Un día sí, tres días no. Yo lo hago lunes y jueves. Lunes sí, martes y miércoles no. Jueves sí, viernes y viernes sábado, domingo no. Para, para mantener un horario lunes y jueves y no estar así cambiando días, porque ese protocolo es muy variable. Entonces, lo hacíamos así. Ahora con Sofía estamos trabajando con diferentes protocolos, con diferentes dosificaciones también de acuerdo a, al momento. No, porque no todos los días son iguales, no todos los días uno se despierta igual. Por ejemplo, en sus momentos de, de dolores premenstruales, estamos aplicando un poquito más. Eh, ella misma se estaba automedicando. Y lo más, lo más bonito fue poder escuchar un, un audio que me mandó Ana, donde me decía que Sofía estaba tomando unos cursos para, de capacitación para poder trabajar. Y yo me quedé extremadamente sorprendido y me decía, no, es que está muy estresada con esos cursos, llora, le cuesta subirse al, al autobús para llegar. Y yo le, yo le decía, mira, eso ya es un gran logro. ¿No? O sea Ya ese hecho, al cabo de un mes me vuelve a escribir eh, Ana y me dice que a Sofía la han aceptado en el trabajo, que Sofía está trabajando, la puta madre que la parió. Sofía está trabajando, le costaba mucho, ha tenido problemas pero sigue trabajando y estamos adelante ¿no? y ese para mí es, es, es el caso ejemplar porque sobre todo hemos visto dos cosas importantes ahí. Uno, la constancia, ¿no? que en la mayoría de mis pacientes con psilocidina hay un approach, estamos, empezamos, yo trabajo sobre todo en el espectro de la depresión, estrés postraumático, y como yo vengo de un background artístico, yo también trabajo con, muchos, con muchas personas que son creativas y que trabajan en el ámbito creativo y que necesitan el tratamiento para un enfoque o para tener un flujo de pensamiento mejor. Lamentablemente no muchos de estas personas son constantes. Entonces tenemos un 10% de, de constancia dentro de la, de la terapia de psilocibina. Pero como te digo, en el caso de Sofía vemos la constancia y la, integ la integración de otros aspectos de su vida cotidiana para poder obtener un mejor resultado, ¿no? En este caso, la alimentación, el hecho de poder hacer ejercicios, poder salir, relacionarse, arreglarse, maquillarse, quererse, quererse un poco, ¿no? Por ahí es. Ese es un, un, un ejemplo que yo estoy muy orgulloso de, de haberlo podido lograr, ¿no? Sofía... Sofía tiene acceso eh, de por vida a, a, a nuestras cápsulas. Siempre van a ser gratuitas para ella. Nosotros trabajamos y hacemos los cultivos de nuestros propios hongos para poder tener, eh, el, el, para poder saber con qué estamos trabajando. ¿no? Y, y además que durante el proceso de producción, como en cualquier planta medicinal, hay una intención. ¿no? Yo desde que germino o pongo, a, pongo a, en el agua la semilla, yo ya estoy intencionando a esa planta en un camino de medicina. Desde ahí, desde que yo inoculo el grano con la espora, también hay, una, hay un proceso de, de, de canalización, visualización de qué cosa va a pasar con esta, con esta molécula. ¿no? Entonces, por ende, pues... Es por ahí donde tenemos que trabajar. Ahora, mi trabajo también consiste en enseñarle a los pacientes a cultivar, a cultivar su medicina, su cannabis, en el caso de los pacientes de cannabis. También lo usamos como terapia de ocupación, terapias ocupacionales. Vemos que hay unos resultados maravillosos. No cobro, no cobramos por, por este tipo de, de información. Y también con los pacientes con, con psilocibina, la idea es de que cada persona puede ser libre de, de producir su alimento y su medicamento. Entonces, por ahí va el enfoque, ¿no? Entonces, ahora con, con el proyecto que tenemos acá de, en Colombia que se llama Fundación Planta Madre, que es un proyecto de, de investigación sobre plantas enteógenas y cannabis y ahí lo que queremos hacer es, es empoderar a las personas para que puedan cultivar sus propios medic, su propia medicina y darle toda la información posible para que tengan los procesos y qué cosas sucede en estos procesos, claro, y lo puedan aplicar a su vida cotidiana. Por ahí, es, eh, por ahí va, ¿no? El libre acceso a, el libre acceso a la medicina, sean pacientes de cannabis, que puedes comprarla a una marca importada, puedes comprarla a una marca producida en tu país, puedes acceder mediante clubes canábicos o asociaciones de, de, de pacientes. Puedes tener tu propia medicina en tu casa. ¿no? Hay uno más, un método que no me acuerdo cuál es, pero todo o sea el paciente tiene que tener acceso a la medicina, todas las vías de acceso. El paciente puede escoger. Si yo quiero comprar una medicina que viene de Europa, que me cuesta 300 dólares y tengo la posibilidad de hacerlo, bien venga. Pero si yo no puedo, quiero poder cultivar mi propia planta y poder sacar mi extracción casera, pero que funcione excelentemente. Por ahí. Ese es mi, mi, mi approach. Ahora, nosotros aquí, en, en, yo en, en Colombia, pues, vengo por, por un proyecto de, de cannabis medicinal, ¿no? Acá estoy, tengo una empresa que se llama Planta Madre, justamente, que estamos atrás de las licencias para poder producir cannabis psicoactivo y, y, y transformación de cannabis psicoactivo. Y en el interín pues, se han creado otros proyectos, ¿no? Como el de Fundación Planta Madre, que es esta consecuencia que, social que va a tener esta empresa. Y también, eh, estoy haciendo un jardín de plantas enteógenas aquí en la casa, estoy haciendo una biblioteca de libros enteógenos, ya llevamos más de 30 títulos, los más, los más importantes y algunos rebuscados también, y, y el proyecto de, de Casa Matriz, donde yo vivo, es una casa hermosa, están invitadísimos a venir cuando nos liberen de esta, de esta locura. Están invitadísimos, acá tienen su casa. ¿no? Acá se, este proyecto se llama Casa Matriz y también funciona como un espacio de retiro, sobre todo dirigido a artistas. Yo siendo artista, muchos amigos vienen y se quedan algunos días acá en la casa y hacemos un, un trabajo de retiro, de, de separación. Bueno, ahora con lo de la cuarentena creo que ya nadie va a querer retirarse, pero en este, en este sentido sí, porque estamos rodeados de bosques, estamos en un paraíso y empezamos eh, a trabajar con los amigos, artistas. Encontramos un objetivo, qué cosa es lo que quieren hacer. Puede ser tan simple como leer un libro o desarrollar el concepto de una muestra o X. Y empezamos a trabajar con alimentación. Eh, incluyo los cannabinoides crudos y en todos los alimentos. THC crudo, THCA en realidad. Y empezamos con una sesión de macrodosis de psilocibina o LCD para después continuar con un proceso de microdosificación y poder hacer una integración de lo vivido durante los días restantes. ¿no? La mayoría de artistas son conocidos. Vienen, han venido pues personas desde Suiza, Grecia, Chile, Estados Unidos, México. Y, y hay una, ya tenemos... Un, una amistad de por medio. Entonces, por ese lado, pues yo puedo ser un facilitador. Eh, me es más fácil facilitar, digamos así, ¿no? Y, a, y para ellos también. Ahí, en este caso, pues llegamos a tener sesiones hasta de NNDMT. Yo hago la extracción y, y me siento muy afortunado y soy muy muy agradecido de poder tener esta capacidad de extraer esta molécula tan maravillosa. ¿no? Yo la uso muy poco porque no se necesita, se utiliza cuando se necesita. Y, pero tengo diferentes fórmulas, tengo diferentes extracciones, algunas más rojas, algunas más blancas. Y también trabajamos con eso y siempre, sobre todo, con el respeto máximo el máximo respeto a estas, a estas moléculas y a estas sustancias y el máximo agradecimiento de poder contribuir con la conciencia la mundial. Así como decían en esta, en, este, en esta película Sunshine, no me acuerdo cómo es que se llama, estos locos que hacen un millón de dosis de LSD y las quieren dar gratuitamente, mi objetivo es hacer 10.000 dosis de, de DMT y ofrecerlas gratuitamente. Así ah, yo no cobro por eso, es imposible. Y como, no, me, no podría, no, no es imposible cobrar por algo así. Entonces eso, ahí, por ahí van. Entonces hemos tocado el tema de microdosificación, el tema de casa matriz en una sola. No sé si, si se ve bien, pero tienen ahí vamos. Tienen algunas otras preguntas, no sé. Guíenme.
0: No, excelente. Hemos hablado de un montón de cosas súper interesantes. Seguramente eh, nuestro auditorio las... Las agradecerá. Eh, ya, ya para ir entrando en la recta final, yo solo por mi parte te preguntaría si recomiendas algún tipo de técnica complementaria durante los tratamientos con microdosis. Dígase eh, meditación, respiración, eh, yoga. No sé si tú eh, de alguna forma eh, eh, promueves algún tipo de, de, de terapia complementaria. Eh, me gustaría conocer un poco de eso, si es que se puede.
2: Mira, yo, eh, algún tipo de terapia específica complementaria, no. Lo que yo uh, aconsejo a los pacientes con los cuales estamos teniendo un tratamiento de microdosis, no con cannabis, con cannabis también, es, es encontrar aspectos o cosas que le sean interesantes, que le guste hacer y poder dedicarle al día una media hora. Por ejemplo, en lectura, ¿no? Te gusta la lectura, te gusta algún tipo de algún tema en específico de dedicarle a eso. Y también dos, dos, un momento en la mañana al despertarse y un momento al irse a dormir de reencontrarse con su cuerpo, con su mente. Es un momento de despertar, donde cual, si sabe hacer algún tipo de meditación, bien venga. Si hace yoga, perfecto. Si no sabe hacer nada, que se concentre en su respiración, que sienta su cuerpo, que empiece a estirar, que reconozca sus músculos y que empiece también a ver una lista pequeña, pequeña, cuatro o cinco puntos de objetivos que quisiera alcanzar durante el día, ¿no? que puede ser leer esa media hora o hacer una modificación en el alimento de la tarde o qué sé yo, salir a caminar, hacer esa pequeña lista y tratar de llegar. Y en el momento de la noche, antes de ir a dormir, antes de ponerse a ver Netflix o lo que esté viendo, haga, haga el, mismo, el mismo proceso, ¿no? Un proceso de nuevamente conectarte contigo, con tu respiración, ver si esos puntos llegamos concluimos uno, excelente, concluimos todos, mucho mejor, no concluimos ninguno, no importa, los ponemos para mañana, ¿no? Pero poder tener un momento de apertura y un momento de, de, de cerrar el día, ¿no? Y también hacemos unas... unas anotaciones con los pacientes, ¿no? O sea, el día uno, al término del día hay una anotación, cómo me he sentido, o sea, qué resultados he tenido, he logrado los objetivos o no los he logrado, y eso lo vamos haciendo cotidianamente. Ahora, no todos los pacientes lo hacen, a mucha gente le da flojera, eh, y lo puedo entender, con lo que les recomiendo es que graben unas notas de audio. ¿no? tranquilo, que no tengan que escribir, es decir, que se pongan ahí, que graben una notita de audio y digan, hoy día me he sentido mejor, en la mañana pasó esto, en la tarde tuve este resultado, tuve este inconveniente, pero lo afronté con tal y con tal que graben, que monitoreen. ¿no? Es muy importante la monitorización. Nosotros sacamos un poco de data, pero es poca. no si, si esto Por eso es que también esto es una, un tratamiento como en la medicina de endocannabinoide, que es un una medicina horizontal, ¿no? Donde está el paciente, el fitocannabinoide o el enteógeno y el doctor o, o el facilitador, ¿no? Entonces, que esto sea en horizontal. Y si es en horizontal, podemos, podemos hacer la data que necesitamos, ¿no? Por eso también el objetivo de crear Fundación Planta Madre para que esa data pueda y no solamente por procesos de auto de autogestión y desobediencia civil, civil, sino donde ya podamos tener una representación jurídica como una fundación, trabajar con algunos doctores y donde la data que podamos juntar, que sea poca o mediana o mucha, pueda tener un valor, ¿no? Porque sigue siendo, pues, toda esa información acne, anecdótica, como lo llaman, y, y la idea es poder llegar un poco más allá. ¿no? Eso.
0: Claro, pues, Felicidades por el trabajo personal que haces y por lo que estás haciendo con, con la fundación. Eh, compártenos los links para que nosotros los agreguemos y la gente que nos esté escuchando y viendo pueda ponerse en contacto contigo. Y Regina, no sé si quieres hacer alguna otra pregunta.
1: No, pues una pregunta ya no, simplemente quería agradecerte. Digo, con esto último que dijiste, reiterar la importancia de, del espacio interior, conocer el espacio interior, ¿no? En la mañana, ¿cómo estoy, no? Qué tan, ¿Qué tan abierto están las cosas? ¿Qué tan confusas? ¿Qué tan clara es la oscuridad? ¿Qué tan oscura es la oscuridad que hay ahí? Claro. Y bueno, para, para cerrar, pues agradecerte muchísimo. Creo que lo que haces es muy, muy importante desde la parte educativa hasta... Lo que a mí me pareció mucho en esta entrevista es muy inspiradora, aparte de informativa, en cómo puedes crear una vida a través de este camino que, por el que te llevan los enteógenos, ¿no? Eh, en el agradecimiento que tienes hacia ellos y cómo eso te puede ir formando un camino. Creo que es muy inspirador para muchas de las personas que van a escuchar esto, cómo esta, esta entrega al, al camino, como tenemos todos nosotros en diferentes grados, eh, es dar de vuelta al mundo algo que es, que es muy importante y darle un lugar a estas, a estas plantas, a estas sustancias que, dan, que hacen tanto por nosotros, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir. Espero que estés en contacto con Mindsurf. Me da muchísimo gusto este, habernos, habernos conocido y estar en contacto ahora. También estamos conectando con más gente de Colombia y de, y de toda Latinoamérica. Entonces, es como muy inspirador saber que hay tanto más que, que conocer y que conectar. Así que muchas gracias por tu tiempo.
0: Sí, sí y bueno, yo también... Oh, perdón, gracias. yo solo agregaría que, que creo que esta charla sirvió mucho como para resignificar el lugar de, del cannabis también como enteógeno, porque hablamos de enteógenos y todo el mundo Obvio. piensa en ayahuasca, en psilocibina... Pero realmente eh, a veces perdemos de vista que, que también el cannabis puede llegar a jugar ese rol y que lamentablemente las dinámicas de, de, del uso meramente recreativo a veces pueden opacar otros usos mucho más... Eh, profundos, en ese sentido también coincido con algo que mencionaste y se me pasó mencionar lo que fue esta cuestión de, de, de grabar, grabarse uno hacer estas notas de, de, de voz eso creo que me parece muy muy importante yo también se lo recomiendo a las personas cuando a veces piden alguna asesoría al respecto, ya que mediante la propia palabra, las personas se van dando cuenta de, ah caray yo tenía eso en mi cabeza y no me había dado cuenta hasta que lo puse en, en palabras. Entonces creo que esa es una parte vital de cualquier eh, forma de terapia, dígase psicología, dígase psicoanálisis, dígase el propio camino eh, de la enteogenia. Así que eh, pues reiterarte el agradecimiento, felicitarte de nuevo por, por el trabajo que tú y la fundación están haciendo. Y, pues, bueno, esperamos eh, seguir en contacto y tener otra, otra charla. Eh, nos encantaría que en algún momento también pudieras hacer como una investigación eh, formal sobre todo esto que estás haciendo para que deje de ser meramente data anecdótica y también sí. pueda tener una, una, una cierta Exacto. utilidad para otros investigadores, para otras personas que están siguiendo este mismo camino.
2: Sí, eso, eso es lo que quisiéramos. Por eso es el el motivo de la fundación, ¿no? para darle una voz un poco más, entre paréntesis, formal uh -huh. al trabajo que realizamos cotidianamente. ¿no? Quería agradecerles muchísimo, sigo Mindsurf, me, me he escuchado todos los podcasts, son súper divertidos, son súper eclécticos, pasan de diferentes cosas, siempre en el camino que, estamos, que hemos escogido, ¿no? estas plantas medicinales poder rescatar ese conocimiento, no solamente al ancestral, sino también al contemporáneo, las nuevas formas de aplicación de esas plantas, poder, sin caer en neochamanismos, porque por ahí no va, pero sí poder contextualizar eh, a una tradición en, un, en una realidad contemporánea sin dándole todos los, todos los respetos que se merecen, ¿no? Y, y llevando ese camino. Muy agradecido de nuevo por esta posibilidad, por haber liberado mi voz desde aquí, los bosques de Santa Elena, mm. donde son bienvenidos, acá tienen su casa. Si Tomaremos
0: palabra, Sí, no, en, en algún, algún momento nos el, daremos un tour por proyecto de Colombia.
2: <risa> vale, vale, pues sí. muchas,
0: muchas gracias, gracias
2: de nuevo, para... muchachos.
1: Sí, gracias a todos por escucharnos.
0: Bueno amigas y amigos, aquí termina el viaje del día de hoy. Gracias por su compañía y recuerden que si quieren profundizar en estos temas, tenemos el Círculo de Estudios Psiconáuticos Mindsurf, en donde podrán conocer más de todos estos temas de la mano de reconocidos investigadores y académicos. Suscríbanse para recibir el contenido nuevo que subimos cada semana. Nos encuentran en Instagram, Facebook y YouTube.